0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你导读一本好书吧。你现在所收听的节目啊，是每天学一点吧频道当中的为你读书专栏节目。本节目由落水学院独家赞助播出。如果你也是一个喜欢学习、喜欢成长的人，欢迎上网搜寻落水学院。我们平台上面呢，有许多不同专长的老师，会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。亲爱的朋友，你好，我是导读人威廉。今天要为你导读的这本书呢，叫做《购物氛围的心理学》，作者是日本知名气管顾问公司的董事长横山幸宏。看书名呢，就可以知道这是一本在讲关于购物的书哦。原本呢，我还以为会有很多艰涩难懂的理论。但是呢，作者应用了很多贴近生活的实例来说明顾客在购物的时候呢会有的心理状态，读起来呢其实还蛮轻松愉快的哦。偶尔还会有发出一种，诶，这不就不是在说我的感觉吗？不小心都对号入座了。哦。<笑>那作者呢，他把顾客分成三种类型，分别是自然客，好，这边的燃呢是燃烧的燃哦，自然客、可燃客跟不燃客。我觉得用燃烧的概念呢来比喻购物这个行为哦，很有趣也很恰当。因为购物的本质 呢， 就是在烧钱 嘛， 而且近几年来 呢， 才出现这种网络用 语， 就是我今天被什么东西给烧到 了， 不是那种被火或是被热水烫到的 烧， 不要误会 了， 这里指的就是被某个商品给吸引 到， 并且 呢， 产生了想要购买的欲 望， 所以作者 呢， 用燃烧的难易度来区分顾客 呢， 我觉得真的是恰好不过了。好， 那作者在前言的部分 呢， 直接就破题了氛围的重要性。好的氛围 呢， 可以让顾客从不想要这件商 品， 变得是很想要、很需 要， 甚至是充满了强烈的欲望。而且这之中的转变 呢， 通常没有什么合情合理的理 由， 大多数的时候 呢， 都只是因为当时一时的气氛那个氛围营造的很 棒， 就会让顾客在不知不觉当中 呢， 改变了他的决定。虽然这个理由 呢， 不见得是非常合乎情理 的， 但是顾客会因为购买的这个行为 哦， 而感到满足。甚至还会为自己去找理由，去合理化他当时那样的购买行为呢，是非常正确的。听到这里，你是会觉得很错愕，对不对？但是你仔细想一想，你们是不是都有过那种原本不在购买清单里面的物品，但是呢，当你去逛大卖场的时候，比如说去全联啊或家乐福、好吃多，但是呢，最后他却出现在你的购物车里面呵呵。这种经验我是还蛮丰富的哦。原本只是要去附近买个鲜奶，结果呢，买了一两千块以上的那个。家庭物资哦，什么都买了。好啦，结果那个物品呢，其实它未必是你那么需要的，但是就是因为当下一时的气氛呢，就让你哦，所以气氛不是生气那个气啦，哈，就是氛围啊，环境那个感觉，就让你最后还是决定抛钱买了它。那可能是因为隔壁家的那个家电的那个跳楼大拍卖的欢呼声太大，那也可能就是因为你看到大家都争先恐后的去把它放进购物车里面。那不管怎么样、哦，你就是被那样子一个购物的那个。氛围啊、哦，给包围住了。那心理学上面有个名词叫做同步偏误啊、哦，偏差的偏，错误的误，这是什么意思啊？指的就是我们都很容易会因为别人的意见或是做事情的行动，然后呢，进而去影响到自己的决策跟行动。这有点像什么？有点像羊群效应啊、哦，人云亦云，就是看到别人正在做什么啊、哦，心里不跟着做呢，好像就会觉得怪怪的。好，这个其实是从远古的时候我们就有这样的行为，因为远古的时候我们还是原始人的时候，呃，现实世界上有很多的野野生的大动物嘛，如果我们不成群结队，呃，一起行动的话，我们很容易就被野兽给吃掉了。好，所以我们习惯就是要跟别人一起产产生一次性的行动，这样我们才会有安全感。好，那在购物的时候会不会产生这种状况呢？其实也是会有。我们都有可能会因为朋友的意见，或是推销人的建议之下，那又或者是在陌生人的行为的影响之下，就会去改变了我们原先自己的决定哦。好，那作者呢，依照同步偏误的程度呢，就会分成了自然客、可兰客跟不兰客。那我们先来说说他们之间的差异好了。自然客呢，顾名思义，就是不需要运用太多的销售的手段，只要有适当的气氛呢，就可以燃烧起他们购物的欲望。这种人呢，他的配合度是最高的，也是业务员呢或是销售员呢最喜欢的客人。其实我觉得这种人，他大概也是诈骗集团眼里的肥羊吧。嗯，对诈骗集团来说，面对这种自然客不骗他，简直是对不起自己哦。甚至我还遇过一种诈骗集团的老板，他骗了这些人，呢，他还会跟员工洗脑，就是说这些人呢，他们注定是会被骗的啊、哦。与其被别人骗，不如被我们骗。反反正我们骗他们的钱呢，我还拿一部分的钱去做公益。他的员工还真的可以被这种诈骗集团的老板洗脑成功。哎，嗯。蛮神奇的，好啦，那可兰克是那种只要沉浸在购物氛围里面一阵子呢，就可能会慢慢被影响的客人。好，第三个布兰克是最理性的、哦、打出购物氛围的逻辑，他们策略上呢，就好像一杯水呢倒进一个浴缸里面一样，就是完全没啥感觉。其实我好像是第三种，好啦，我自己这样想了，看情况。好啦，他们只靠自己的逻辑来思考决定事情，不太容易被外界所影响。嗯。作者提到，世界上有六成人都是可兰客，可能有你跟我都在其中。而自然客跟不兰客呢，分别占了其中的呃，分别两成。嗯，这样可以理解吗？嗯，好，我来解释一下，六成就是一百个人当中有六十个是可兰的。好，嗯，可兰，那可兰当中，嗯，又有分自然跟不兰，嗯。OK， 好了，就是自然跟不染呢，分别占了另外的两层。好，就说好，那我来说明一下，一百个人当中呢，有六十个人是可兰客。好，那自然呢跟不染呢，分别占了两，呃，二十个人。好，这样加起来就一百，那这样的数据就没有错了。好，所以呢，顾客会因为着商品，呃，或者是服务的不同，被归类在不同的类型。所以，如果推销员可以快速的区分类型，在针对不同的类型呢，对症下药，想必对于业绩就是会有很大的帮助。但是要怎么做区分呢？嗯，很简单哦。如果今天你在一个卖场，嗯，看到一位一进来就马上进入状况的人，表现出对什么都很感兴趣，他大概就是自然客了。哦，自然客占多少还记得吗？在百分之二十哦，就是很容易成交的这种人。好，然后反正按照刚刚的数据来说，其实非常容易成交跟非常难被成交，的都占人口比例当中是百分之二十啊，百分之六十都属于中间地带，就是他可能被影响，但是需要哪些技巧。嗯，这样子你脑中应该就有一个画面了，对不对？好，自然客虽然不需要做过多的推销行为，但他们通常都很注重礼貌、哦，算是比较感觉导向的人。只要感觉对了呢，就什么都对了。也因为这样子呢，他们最容易被购物氛围所影响。那假如今天是一个会询问销售,售员意见的顾客、哦、他大概就是可兰客、哦、可兰客容易犹豫不决，好、哦，无法立刻下决定。这时候需要的比较多的时间呢，让他们做决定。哎、欸，越讲越像我。嗯，好，如果这时候呢，销售员如果还一直赶着要给他个答案，这门生意呢大概也就没有希望了。好，对啊，像我有次去参参观某个健身房，然后那个业务员就是一直逼我当下做的决定，他那个销售手手法让我觉得不舒服，所以我我最后就不去那家健身房，我就去另外一家健身房去报名了。好，最后的布兰克看似很难应对哦，但是其实只要销售员提出合乎逻辑并且可靠的资讯，那么布兰克还是有可能会因此而买单。好，所以这边就要稍微解释一下。那布兰克他不是一定不买，只是说他比较不那么容易冲动燃烧起来、嗯。那这里所说的购物氛围、喔、其实不单单是局限在卖家刻意营造出来的感觉，也有可能是跟你素昧平生的陌生人。作者在这边呢是以日本影史上第三高票房的电影叫《冰雪奇缘》，不知道你們有没有看过？嗯、我好像。呃， 没看 过， 但是我知道我的女儿很爱看。好 了， 那当票房达到一定程度的时候 呢， 在媒体争相报道之下 呢， 人人都看过这部电影的社会的氛围就被营造出来了。可能原本对这部电影没有那么感兴趣的人 呢， 都会因为怕跟不上社会潮流而愿意掏钱买票进电影院观赏。这种状况 呢， 其实还蛮常发生在我们日常生活中 哦， 比如说。呃，一间看起来还蛮普通的面店，你骑车的时候呢，经过看都不会多看一眼。但就在每一天某一天呢，你在网上看到这家店呢，家品如潮，各家电视台呢都去采访过。这时候的你呢，或许就会冒出：哎，要不然我也去吃吃看的好了的这种念头。假如网络上的评论呢，不论是卖家去洗出来的，还是真材实料的被推荐，那些推荐呢，十之八九一定都是陌生人吧。所以你有没有发现，你是在不知不觉当中呢？就被一群陌生人给影响，好，有一股社会的氛围呢，悄悄地影响着你。而之所以你会受到影响呢，多半也是因为同步偏误呢惹惹的祸。所以商品的畅销度不只是限于它实不实用，并不是符合大众需求。呃，就是客观定义来说，很实用的东西就一定会卖得好，其实不一定。有很多商品呢，它被认为是优质商品，而且也很实用、很好用，但是呢，它却不见得畅销。或者是人家明明跟你卖一样的东 西， 但是你跟他们的来客率 呢， 就是会有 差， 好成交率也不太一样。所以商品之所以可以被成功的拿出来做销 售， 而且卖得很 好， 一定是他有在市场上试过水温测试过后 呢， 确定这个商品是有成功上市被拿来卖的价 值， 所以他才会被放在那个货品架上做翻手嘛。但是即便上架 了， 这时候还是要考验销售员的功 力， 对不 对？ 所以要能够及时解决顾客的问题哦，是我们站在第一线销售人员的一个价值。如果你连问题都解决不了，那要怎么样让顾客相信你是可靠的呢？要制造一种让顾客安心的感觉呢，也是非常重要的。在刚开始面对顾客的时候呢，可以多次的去做单纯的接触。这一里指的单纯接触呢，是不包含任何推销业务的成分在里面。那这种行为呢，可以让顾客增加对你的安全感。好，那至少。刚刚开始的时候呢，客户会觉得你的销售意图是没有那么的强烈的、哦。呃，我举个例子啊，就像如果今天你是出去逛街，有个推销员迎面走来就滔滔不绝的跟你推销，你会会不会有这种感觉？就说，哎，请问你是谁啊？我为什么要被你推销啊？对不对？好，我有遇过哈。好，所以如果在开启推销的话题之前呢，先进行一些日常的问候，就有可能让顾客的压力呢没有这么大啊，也比较不会觉得莫名其妙。那或许 哦， 对日后的推销就会比较有帮助交易也比较有可能成功。除了不带企图的多次接触之外 呢， 推销员也要传达给顾客一种我很喜欢自家商品的感 觉， 这也是良好的购物氛围之一哦。当销售员是真心喜 欢， 他就会对于这项商品呢更有自 信， 也希望别人呢可以使用自己喜欢的商 品， 进而喜欢 它， 于是会更加卖力的想要把它给推销出去哦。而且 呢， 借由那个销售员的经验谈哦。往往会比商品包装上的介绍更容易的去打动客户、哦，因为商品包装上的介绍有可能只是纸上谈兵，但是呢，真心使用过的那个分享，哦，它是不一样的，它会更实在，也更容易说服别人。只有那些真心喜欢的神情跟态度是假装不来的。那你知道，客户也不是傻瓜，也不是韭菜，其实他们都能够感受得到业务员是不是发自内心的使用过跟喜欢这些商品。只是有时候他们即便发现了些什么，他也未必会说出来哦。但是他们表现在行为上面，就是他们就不会去购买就对了。所以有时候店家采取降价的策略来吸引顾客，顾客看到商品在降价或是有折扣的时候，眼睛会情不自禁的瞄过去看一下。但是降价策略的成功呢，只限于在商品的价值本身没有被下降的情况之下。好，我举个例子来说。当你今天在一个和市场价格相差很多的商品被贩售，虽然呃，你第一时间可能会觉得说，哇，好物超所值哦，我居然可以用这么便宜的价格就买到它。可是随之而来的就是你在内心会有另外一个小声音在询问，就是这个产品卖这么便宜会不会有问题？好，我我举我自己来说啦，哈，我有时候会在超市看到那种超便宜的红酒，一瓶不到200块。哦，一百九十几块就卖了。那当然，我看到可能会很心动，因为我很爱喝酒嘛，我也很常喝红酒。但是心里面也会想说，哎、欸，便宜是，红酒这么便宜，卖那么会不会有问题啊？会不会假酒还是很难喝的酒？你了解我意思吗？好，所以人类都是贪小便宜的啊、哦，但是他们同时也会害怕自己在享受到便宜价格的同时，会会买到的是瑕疵品、假货诸如此类。顾客虽然都在意价格，可是他们同时呢也会在意商品的品质。所以，如果价格是因为品质不好，好所以下降了，那么在短期的销售量也许可以拉升起来，但是长期来说的话，顾客发现商品的品质是不好的，他就会觉得不值得再花钱去购买。那么降价策略呢，就不是只影响到那笔那个商品的销售量，是整个公司的品牌都会跟着受到影响。那当顾客不再信任的时候，其实，呃，这家公司的生意就很难继续做下去了。好。那这本书看完之后，我的心得就是哇，原来销售真的是很多的“妹妹嘎嘎”，对不对？那也很讶异，就是说，诶、欸，其实顾客的那些心理状态和行为，居然是可以被作者剖析的这么的透彻。所以，如果你是顾客，透过这本书，你是不是可以判断出，诶、欸，自己是属于哪类顾客？是自然客呢，还是可兰客，还是布兰客？或许我就可以去知道，就是要怎么样，不会让自己的荷包呢又被割韭菜了。所以，如果你是卖家或是推销员，那我相信这本书一定可以带给你满满的知识点。它不是光是那些销售话术的传授，而是有很多心理战的策略，让你可以用不同的面向呢去进行推销。所以呢，我觉得这本书呢非常推荐，你可以去看。那以上呢是我关于这本书的导读，希望可以让你有更多的了解一些销售的知识，也对这本书呢有初步的了解。那关于本书的那个连接呢，我会放在这一集节目的下方啊，如果你有兴趣的话，也可以点连接上去看一下。好，那我的导读呢，今天就为你分享到这边，我们下一次再见喽，拜拜。